0: Ja, hallo Angela, herzlich willkommen zur Folge 4 von unserem Kanzleifunk. Ja. Du wirst uns berichten aus, aus Birmingham, wo du äh, ja. bei äh, einem großen Treffen einer britischen, äh, eines britischen Delphinets, wie das genau, ist, musst du uns gleich <lacht> noch erzählen, warst. Genau. Und äh, du hast da so viel von mitgebracht, dass wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen Schwierigkeiten haben, unsere, unsere neue tolle Bestmarke wieder zu erreichen. Wir <lacht> haben nämlich, äh, wir haben das letzte Mal geschafft, äh, doch zwölf Minuten nur zu sprechen. Und, ja. äh, und die Rückmeldung von den, von den Zuschauern ist ja auch. Äh, das ist, ist 20 Minuten, 30 Minuten ist ein bisschen lang als Video. Ja. Wir haben uns dafür eine Lösung überlegt, die wir äh, in der Hinterhand haben. Wir werden sie jetzt noch gar nicht ganz verraten, mhm. aber ähm, du gibst dann halt das Zeichen und dann äh, würden wir das dann auch so machen, wenn es dann so kommt. Aber vielleicht schaffen wir es ja an den zwölf Minuten. Allerdings, du hast die Zukunft gesehen in Birmingham. Bitte erzähl, <lacht> ja. was war da?
1: Ja, genau. Ja, hallo Klaas. Ähm, der Kongress, der 2020 Group, so heißt dieses große Netzwerk in England, die haben auch äh, Niederlassungen in Amerika und Australien, äh, insgesamt so mehrere tausend Mitglieder. Äh, ganz spannend und ähm, das, was mich ich bin das dritte Mal jetzt schon dort, aber was mich diesmal äh, beeindruckt hat äh, oder was im Vordergrund stand bei diesem Kongress, der Spruch lautete, get your clients on the cloud now. Also das wurde so oft gesagt und am Anfang dachte ich mir, mein Gott, jetzt machen die einen Druck hier. Äh, wozu, was soll das? Äh, natürlich äh, auch hier wird von der Cloud gesprochen. Aber das Erste, was ich dann dort erfahren habe, und da hat es mir fast schon die Schuhe ausgezogen, das englische Finanzamt, HMRC, Her Majesty, schieß mich tot, Royal sowieso, die haben eine Kampagne, die heißt Making Tax Easier. Ähm, Gibt es dann auch in den Shownotes, ich habe dir das hier auch geschickt, das PDF. Und zwar, was haben die vor? Ab Anfang 2016, also jetzt, ähm, wird es für, ich habe es mir aufgeschrieben, die Zahlen, 10 Millionen Steuerpflichtige und 5 Millionen äh, kleine äh, mittelständische Betriebe ein sogenanntes digitales Steuerkonto geben. Und das macht die Abgabe der Steuererklärung überflüssig. Das heißt, ein englischer Steuerpflichtiger muss nicht mehr ein Formular ausfüllen, äh, per Elster oder wie es bei uns äh, so schön heißt, sondern der klickt seinen digitalen Account an, guckt, was hat mir das Finanzamt ausgerechnet, was ich zu bezahlen habe. Das bezahlt er dann oder er legt Einspruch ein und sagt, ich habe da, es, es wurde irgendwas übersehen, es wurde irgendwas ähm, vergessen. Das heißt, das Finanzamt nimmt einfach alle Daten, die online ja eh schon vorhanden sind schmeißt sie in diesen Digital Account, ähm, errechnet die Steuer und damit ist es für den Steuerpflichtigen erledigt und auch für kleine äh, Unternehmen. Und dann kommt jetzt noch eins obendrauf. Ähm, ab 2020, also in fünf Jahren dann, übermitteln alle kleinen und mittelständischen Betriebe ihre Online-FIBU-Daten komplett ans Finanzamt und das Finanzamt errechnet daraus die Umsatzsteuer, die Gewerbesteuer, die Körperschaftssteuer. Alle betrieblichen Steuern sind komplett ähm, abgewickelt dadurch. Auch hier, der Steuerpflichtige braucht keine Erklärung mehr abgeben. Der guckt nur in seinen digitalen Account, ob alles richtig berechnet wurde. So. Und da, glaube ich, kriegen die Steuerberater in England gerade mal ziemlich kalte Füße. Und äh, die Empfehlung einfach, äh, die auf dem Kongress ausgesprochen wurde, get your clients on the cloud now, bedeutet, wenn ich jetzt meinen Mandanten in die Cloud führe als Kanzlei und damit ja die Datenhoheit behalte, Ne? Also ich bin derjenige, der dann immer überprüft, ob das, was nachher das Finanzamt ausrechnet, auch entsprechend äh, das Richtige ist. Ich glaube, äh, da steckt richtig Musik drin. Und wenn man sich das mal für den deutschen Markt überlegt, also technisch machbar, ist das hier auch. Vielleicht noch nicht jetzt, aber in ein, zwei Jahren. Also da war ich ziemlich beeindruckt und man hat dann auch gesehen äh, in Birmingham äh, die Veränderung bei den Ausstellern. Die haben da auch immer so, ein, so eine nette Ausstellungshalle. Äh, 35 Aussteller waren dabei, äh, 15 davon Cloud-Lösungen für Mandanten und letztes Jahr waren es vielleicht drei oder vier maximal. Also da ist auch dieser Schwerpunkt nochmal deutlich, deutlich ja. spürbar gewesen.
0: Ja, wir hatten uns ja vorher kurz darüber unterhalten. Ja. Ich war in Wien auf dem Steuerberatertag, du warst ja. in Birmingham. Ja. Und die Ausstellung bei euch war es eine Mehrzahl von, von Cloud-Anbietern. Mhm. Beim Steuerberatertag und beim Steuerberaterkongress sind es ja meistens, meistens die Verlage. Die anderen Anbieter kann man an einer Hand abzählen. Es scheint wohl ein großer Unterschied zu sein zwischen diesen beiden Veranstaltungen.
1: Sicher, sehr groß. Insofern auch, also in England ist kein einziger Verlag.
0: Also das finde ich dann irgendwie witzig. Ja. Die äh, finden das nicht, nicht ja. äh, interessant als Publikum da anscheinend. Ja, genau. Gut, aber in Wien waren ja doch auch ein paar Softwarehersteller mhm. da, auch mit Cloud-Lösungen. Mhm. Exakt ja. war da, glaube ich, äh, mit ja. dabei, die ja jetzt auch einen Kooperationsvertrag mit der Dativ eingegangen haben. Mhm. Äh, worauf ich aber hinaus wollte, ist, du hast ein mhm. paar Bilder äh, mitgebracht aus Birmingham. Und ja. äh, die könnte ich gleich nochmal einzeigen. Du hast dich da auch als Reporterin <lacht> verdenkt ja, und du hast so. tatsächlich auf Englisch dort referiert. Erzähl noch mal ja. kurz was zu dem Rahmen. Wie viele Leute waren dort und äh, was mhm. sind das für Leute, die da hinkommen?
1: Ja, also es waren äh, 350 Teilnehmer. Das sind alle Steuerberatungskanzleien aus ganz England. Ähm, die sind äh, Mitglied bei diesem 2020 Group und ähm, deren äh, Kanzleistrukturen eigentlich ähnlich wie in Deutschland äh, vergleichbar. Äh, kleine, mittelständische Kanzleien, da ist immer ein Partner, zwei Partner bis 20 Mitarbeiter. Das ist so die Größenordnung, die dort auch vertreten ist.
0: Ja, okay. Genau. Gut. Und Cloud mhm. war das Thema? Ja, genau. Ähm ich kann mir zwar vorstellen, dass diese Daten, die ja schon vorliegen, dass die automatisch verarbeitet werden, ob das in Deutschland so kommt, weiß der Teufel. Aber was, welche, Chancen, welche Chancen bietet denn äh, nach der Meinung dieser 2020-Leute die Cloud für den, für den Berater?
1: Ja, also die äh, 2020-Leute und auch die ganzen Referenten, die dort aufgetreten sind, sagen einfach, ähm, die cloud es ist nicht einfach die Zukunft, sondern es gibt sie ja schon. Und die technischen Möglichkeiten, die damit, ähm, die muss man einfach ausnutzen. Ähm, weil je mehr automatisiert abläuft von dem, die nennen das ja Compliance äh, Work, also dieser Routinetätigkeiten, Verbuchen von, von Geschäftsvorfällen, ähm, je mehr davon automatisiert abläuft, desto mehr Chancen habe ich jetzt ja wieder, in die Beratung zu kommen, also dem Mandanten mal wirklich zu begleiten und zu sagen, äh, die, deine BWA, die Zahlen liegen vor. Ich gucke mir das jetzt an und, und rede mit dir, weil ich muss mich nicht mehr um das äh, dumme Geschäft, äh, das nicht dummes falsch, äh, um das langweilige äh, Geschäft des Abarbeitens kümmern. Und ähm, also was wir da auch ähm, mitbekommen haben, dass zum Beispiel die großen Kanzleien, also die Big Four, äh, sind inzwischen hier ja auch Vorreiter und die haben das Geschäft der Business äh, Unternehmen entdeckt für sich. Also KPMG äh, ist da im Moment der absolute Vorreiter. Die haben eine Small Business Plattform ähm, lanciert, haben dafür 50 Millionen ausfund. Pfund ausgegeben. Das Ganze hat entwickelt, habe ich jetzt ein Interview gelesen, fand ich auch total spannend. Der jüngste Partner bei KPMG hat das entwickelt, der ist 29. <lacht> Finde ich, find ich mal bemerkenswert. Und der sagt, also unser Ziel ist es, KPMG zu der Plattform für kleine und mittelständische Betriebe zu machen. Immer wenn die eine Frage haben zur Finanzierung, zu Personalthemen, zu Steuern natürlich, dann soll KPMG entweder bei der Google-Suche oder bei sich selbst ähm, immer vorne dran sein. Also als erstes soll einem quasi KPMG in den Kopf schießen als Unternehmer, dass das die äh, besten Ansprechpartner sind. Und äh, einer der Referenten hat zu dieser ähm, Investition von 50 Millionen dazu gesagt. Natürlich geben die jetzt 50 Millionen aus, aber die rechnen mit 100 Millionen mehr Umsatz durch künftiges Beratungsgeschäft, das sie bei, diesen, bei dieser Zielgruppe erreichen, erzielen können. KPMG hat jetzt in England ein Joint Venture mit der Metro Bank, also mit einer Bank gegründet und KPMG gemeinsam mit dieser Bank bietet einem Start-up-Unternehmen, dass es innerhalb von, ich glaube, 72 Stunden sein komplettes Unternehmen eröffnen kann, inklusive Bankkonto eben, inklusive Anmeldung beim Gewerbe und, und, und. Also solche Sachen gehören da dann zum Service künftig mit dazu.
0: Okay, erstaunlich. Ja. Ähm. Ein Stichwort, was du mir vorab noch gesagt hast, das war mhm. die Überization. Die ja, genau. Das, dieses ganze Geschäft, das muss man kurz erklären. Das Wort, ja, es kommt von, von von Uber, diesem oder Uber, ja. diesem Uber. Äh, diesem Taxiersatz, wo Privatleute mehr oder weniger ja. am Steuer sitzen und sich zur Verfügung stellen, wo man per App das Taxi ja. bestellt, wo man per App bezahlt und äh, den Fahrer bewertet und alles so etwas. Und äh, dass das Taxigewerbe quasi jedem Eröffnet. Und äh, was mhm. bedeutet das nun für für den Markt der Steuerberatung?
1: Genau. Also war spannend. Es gab nämlich einen eigenen Vortrag, der hieß The Uberization of the uh, Profession. Und äh, lustig war, dass uns, äh, die Cordula Schneider war ja mit mit dabei, wir waren zu zweit dort, uns haben Teilnehmer äh, in den Pausen immer angesprochen und uns über Uber ausgefragt. Und wir haben am Anfang nicht verstanden, warum fragen die uns über Uber. In England glaubt jeder, das ist ein deutsches Unternehmen, weil die diesen <lacht> Namen haben. <lacht>
0: Ja, das
1: fand ich mal total cool, weil die haben, dann nicht, die haben dann von uns immer nicht verstanden, dass wir erzählt haben: Uber ist äh, verboten worden in Deutschland. Das, die, also da sind wir dann irgendwann drauf gekommen, okay, die glauben alle, das wäre deutsch. So, aber äh, das ähm, Interessante an dem Vortrag über diese Uberization, also äh, letztlich geht es ja darum, es gibt eine Plattform, eine App, eine Cloud-basierte Lösung, ähm, da lässt man sein Anliegen, sein, sein ähm, Wunsch los und im Hintergrund äh, wird einem dann alles erledigt, ähm, was einem gerade so am Herzen liegt. Ein schönes Beispiel, ich komme dann auch gleich zu den Beispielen aus der Steuerberaterbranche, aber eine schöne neue Uber-App, ist nicht Uber, aber es nennt sich Flight Car, also kannst du eine die Notes geben, kann man sich anschauen, funktioniert glaube ich nur in San Francisco oder in Amerika, die jedem deutschen ordentlichen Autobesitzer stellen sich die Nackenhaare auf, wenn er davon hört, also zumindest jedem, dem ich es hier schon erzählt habe, äh, da war das so als Reaktion. Ähm, was machen die? Wenn man jetzt, sagen wir mal, ich habe eine Geschäftsreise, zwei Wochen und fahre mit dem Auto zum Flughafen, dann steht da ja mein Auto zwei Wochen dumm herum, ich zahle teure Flughafengebühr. Das ist alles nicht sehr lustig. In San Francisco macht man Folgendes, man äh, bucht bei Flight Car äh, sich ein, stellt sein Auto auf den Flughafen und Flightcar vermietet dann während der Zeit, wo ich weg bin, an andere Fremde das Auto. Das heißt, ich zahle keine Flughafengebühr, ich kriege sogar noch Geld dafür, dass ich dort mein Auto zur Verfügung stelle. Das Auto wird übrigens gewaschen, wenn es wieder abkommt, ab, es wird vollgetankt und jedes Auto ist mit einer Million versichert. Also man muss jetzt auch nicht unbedingt ähm, Angst haben. Äh, ja, also wie gesagt, das ist jetzt für, für glaube ich, gute deutsche Autoliebhaber. Ja, bring es uns, uns schon bei, bitte. schwieriger Gedanke, aber ja. die Idee ist einfach lustig. so Und ähm, was machen amerikanische Firmen? Es gibt Indinero, äh, heißen die. Das ist eine reine Online-Accounting-Firm. Und auch hier die Gründerin äh, Judy Ma hat dieses Unternehmen mit 21 gegründet. Äh, warte mal, ich habe mal die Zahlen auf, aufgeschrieben, weil das kann man sich äh, kaum, kaum merken. Die hat äh, 2000, warte mal, wann hat sie es gegründet? 2011, 2011. Sie hat 2011 80 Millionen Dollar Funding Money ziehen können von Investoren für ihre Idee, die sie einfach hatte. hat in diesen äh, drei Jahren, ähm, hat, sie hat jetzt 175 Mitarbeiter. Davon sind 125 auf den Philippinen. Die machen den, die ganzen Accounting-Services im Hintergrund. Ähm, Indinero ist das eines der Top 10, der fastest growing business in, in der San Francisco Bay Area. Da gibt es das Inc. Magazine, also so ein, so ein Unternehmensmagazin amerikanisches. Da, list, da werden die gelistet 2015, das ist das Top 146. Unternehmen von den Top 5.000 in Amerika. Also irre, was, was die da ähm, zustande bekommen. Und die machen nichts anderes als äh, ich als äh, normaler Unternehmer lasse meine Buchführung über die abwickeln. Geht natürlich alles online. Äh, kann Fragen stellen. Äh, werde beraten, wie ich mein Geschäft besser betreiben kann. Und, 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 und. Und, also, äh, und die betreibt es quasi als sind zwei, zwei Geschäftsführer, die das
0: machen. Hm. Also ein ganz kleines Team. Das waren ziemlich viele Anregungen und du hast es auch schon mehrfach erwähnt. Alles, was wir hier erwähnen, das findet sich auch wieder da unten in den, ja. in den Shownotes. Da kann man dann reingucken und weiterklicken und sich weiter informieren. Jetzt müssen wir es doch verraten, weil wir sind doch schon mhm. bei einer Viertelstunde. Das heißt, wir ja. machen jetzt das Video aus und verraten kurz, was, was die Lösung ist für, 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 unsere, für genau. unsere längeren Gespräche. Wir werden diesen Podcast auch bereitstellen als Audio-Podcast. Mhm. Und das ist überhaupt unsere Empfehlung. Wir freuen uns über jeden Zuschauer. Aber man muss uns nicht die ganze Zeit dabei zugucken. Also es räumt sich sehr gut der Schreibtisch auf, wenn man uns hört, habe ich gehört. Und ja. um das nochmal zu unterstützen, werden wir das einfach als, als Audio-Podcast anbieten. Dann kann man es auch auf dem Smartphone haben. Man kann zum Auto hören, hier und da. Und man muss nicht die ganze Zeit vor einem Rechner sitzen. Ja? Und wir werden jetzt immer so 10, 15 Minuten miteinander sprechen, das Ganze als Video bereitstellen. Wenn wir länger sprechen, gibt es die längere Folge als Audio-Podcast. Und alle Links dazu sind natürlich unten in den Show Notes. Und da steht dann auch unsere, Kontakt, unsere Kontaktdaten. Wo findet man dich am besten online, Angela?
1: Also unter www.delphi-net.de und äh, Mails an mich an hammercheckdelphi netde
0: Genau, dieser Podcast läuft natürlich auf steuerkapfel.de. Dort stehen auch äh, die, das Impressum und alle weiteren Kontaktangaben. Ähm, wir sprechen jetzt noch ein bisschen weiter, aber wir machen jetzt mhm. das Video aus. Ne? Also, ja. Ja. <lacht> In Dinero, also äh, ja. ganz kleines Team und äh, die meisten Leute dann wieder auf den Philippinen. Das ist, ist ja... <lacht> Für deutsche Qualitätsansprüche ist das ja auch schon wieder äh, zum Weglaufen.
1: Ja, ja. also ich äh, sage ähm, wir haben übrigens in Birmingham eine Philippiner kennengelernt, die nicht nur für Indinero arbeitet, sondern auch für 2020. Also auch diese äh, 2020 Group bietet jetzt Offshore-Leistungen an, so nennen die das. Äh, man kann seine Buchhaltung auslagern nach äh, in die Philippinen. Das sind hervorragende ausgebildete Kräfte dort, die einfach nur gucken, dass diese ganze Abwicklung der Buchhaltung funktioniert, dass eben äh, irgendwie, wenn, wenn Daten übertragen werden, äh, dass die gut lesbar sind und, und und die setzen sich dann auch mit den äh, Kunden in Verbindung, wenn mal was nicht so ganz äh, korrekt ist und die wickeln das einfach ähm sauber ab. Also die haben da gute Erfahrungen mit denen und ähm, der große Vorteil ist natürlich, dass die dass die zum günstigen Preis das anbieten. Und jetzt ähm das, ich will da jetzt gar keine moralischen äh, Aspekte reinbringen, wie gemeint es wäre, hier Arbeitsplätze ähm, auszulagern. Was die in England sagen, und das ist eigentlich der Gedanke, den ich wichtig finde an der Stelle, die sagen zu Recht, übrigens in England, genauso wie in Deutschland, es gibt doch kaum noch gut qualifiziertes Personal. Wir haben doch alle das Problem, dass wir gute Kräfte äh, finden. Also, liebe englische Steuerberater, macht doch soll Folgendes. Tut die normale Buchhaltungsarbeit auslagern, dann könnt ihr die zum günstigen Preis anbieten, euren Mandanten. Und eure Kräfte, die ihr habt, die ja gut, gut qualifiziert sind, die ähm, bildet ihr bitte schön weiter aus, dass die einfach die Beratungstätigkeit äh, stärker wahrnehmen können. Dass nicht auch wieder alles am Chef hängt. Und dafür finde ich das als Idee genial.
0: Ja, ich denke, das ist auch der richtige Weg. Also wenn man sagt, diese ganzen Online-Services und die machen Konkurrenz und die machen das Geschäft kaputt. Ja. Man darf ja nie vergessen, die stehen ja auch den Steuerberatern zur Verfügung. Die können das ja genauso nutzen. Ne? Ja. Und wer äh, könnte besser und schneller auf diesen Zug springen als die Berater? Und, ja. und könnten dann tatsächlich wieder das machen, äh, was eben kein anderer kann, nämlich die tatsächlich ja, genau. äh, hochwertige Beratung. Genau. Ähm, es geht ja aber auch darum, die Kunden da anzuziehen. Und wir hatten auch bei der Zukunftswerkstatt dazu gesprochen. Wir hatten da auch so, so ein Unterthema entwickelt da auf eurem Treffen vom DelphiNet. Ja. Ähm, hol, mich, hol mich in die Cloud. Wie, wie kriegt man denn die Mandanten rein? Womit lockt man die? Wie kann man die praktisch abwickeln? Und was kann ich ihnen obendrauf bieten?
1: Ja, also ähm, da werden sich die Kanzleien sicherlich gute Pakete überlegen müssen, ähm, was für einen Extra nutzen hat der Mandant, wenn er in der Cloud ist. Aber ich habe mir ja da die verschiedenen Anwendungen angeguckt äh, in Birmingham und das, das muss man sagen, das ist da einer der großen Unterschiede. In England sind die Cloud-Lösungen ähm, für, für Mandanten, für Buchhaltung vom Mandanten aus gedacht und äh, äh, entwickelt. Das heißt, also da habe ich jetzt leider kein Bild mitgebracht. Ich sehe so Zauberhafte Dashboards. Also wirklich, die schauen schick aus. Da habe ich auf dem Smartphone oder auf dem iPhone, habe ich wirklich zum Scrollen meine fünf zentralen äh, Unternehmenskennzahlen oder eben gleich mein, mein Bankkonto, mein, äh, mein Datenarchiv und, und, und. Ähm, und es ist so einfach. Äh, von der Lösung her, von der Anwendung her für den Mandanten, dass der sagt, zehnmal einfacher ist, wenn ich jetzt hier vergleichbar mal LexWare mache oder ein Dativ unternehmen online, wo sich ja jeder normale Unternehmer erstmal Wochen na, wochenlang ich übertreibe, einarbeiten muss, damit er das, das System versteht. Das Problem haben die alle nicht. Da ist wirklich so jetzt mal im einfachsten Fall, ich knipse meinen Beleg ab und das war's für mich als Unternehmer, der ist verbucht, der ist sofort im Bankkonto drin und kann im Zahlungsverkehr ähm, weiter bearbeitet werden. Hm. Also das sind dann alles Lösungen, wo ich sage, die, die machen auch Sinn für den Mandanten, die erleichtert ihm tatsächlich das Leben.
0: Ja. ja, also hier hat man ja meistens seine Buchhaltungssoftware und man wird begrüßt von, von der Erfassungsmaske. Ja, genau. genau. Das äh, ist, ist nicht so schön. Aber ähm, der Herr Martin Moser, der hatte mir mal eine ja. kleine Übersicht äh, zur Verfügung okay. gestellt über die Anbieter von, von Online-Buchhaltungen. Und das sind in Deutschland auch schon, schon 30 oder so etwas. Ja. Ne? Und da gibt es auch schicke Sachen bei. Und äh, also die Liste stelle ich auch dann wieder unten ja. in die Show -Notes. Ähm, Gut. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Wie machen wir ja. denn jetzt weiter, Angela?
1: So, äh, eine Geschichte aus Birmingham muss ich unbedingt noch äh, loswerden. Äh, die haben äh, in dieser, bei diesem Vortrag über die Uberization, haben die noch ein, äh, eine Firma präsentiert. Die nennt sich Zenefits, also wie Benefit nur mit Z vorne dran. Wahnsinn. Also das muss man sich äh, im Internet angucken, die Website. Das ist äh, eine Personal. Ab, Abrechnungslösung, cloud-basiert. Also da kann man für ein normales Unternehmen, ich stelle einen neuen Mitarbeiter ein, dann lege ich in diesem Zenefit quasi die Stammdaten für den an. Also alles, was ich vom Mitarbeiter habe, brauche, ähm, wird dort abgelegt. Das ist quasi die stamm die Mitarbeiterakte. Und ähm, dann Gehen diese zenefit leute her, das ist natürlich in Amerika jetzt durch diese Obama-Geschichte ein großes Ding, dass jetzt die Mitarbeiter versichert werden müssen, war ja früher nicht. Die verkaufen über diese Plattform Krankenversicherungen gleich mit, für den Mitarbeiter. Die bieten so die, die Gehaltsabrechnung mit an. Also man kann die Payroll äh, machen damit. Man kann Zeiterfassung machen. Äh, also alles, was man im Personalwesen braucht. Und der Witz ist, das ist für das Unternehmen umsonst. Also Zenefit bekommt kein Geld von den Unternehmern, die sich äh, darüber äh, abwickeln, sondern die finanzieren sich über diese Provisionen, die sie bei, bei der Versicherung verkaufen äh, oder die Provisionen, die sie bekommen, wenn die jetzt die Payroll äh, machen, äh, dann macht es ja irgendeine anderes, andere Firma im Hintergrund. Also die, die, die lassen sich von den Zulieferern finanzieren. Also das ist als Geschäftsmodell einfach, man nennt es ja heutzutage disruptiv, ja. diese disruptive technology, <lacht> äh, ein schreckliches Wort, aber genau das passiert da. Das ja, schrecklich, total. aber eben
0: auch treffend. Ne? Es geht ja. nicht mehr darum, ein paar Prozentpunkte zu sparen, sondern es geht darum, das Ganze auf den Kopf zu stellen und äh, dann können die anderen alle tun und lassen, was sie wollen, dann kommt das irgendwo. Genau. Und also, ja, ja
1: also bei diesem Cenefits, ich habe mir das ja auch nochmal aufgeschrieben, also die sind 2013 gestartet, vor gerade mal zwei Jahren, haben 84 Millionen Dollar Kapital von zwei Investoren erhalten als Fintech-Startup. Fintech nennt man sie. ja. Der Unternehmenswert wird heute auf 500 Millionen geschätzt. Sie haben jetzt 450 Mitarbeiter und weitere 1.300 werden in den nächsten drei Jahren eingestellt. Also die, die, was da an, an Potenzial drin steckt, finde ich
0: so äh, irre. Also da, wow. Ja, das ist schon unglaublich. Das ne? ist toll. Und das ja. Tolle ist ja halt, sie haben die Kosten jemand anderen aufgedrückt. Ja. Ähm, das heißt, man bezahlt nach wie vor. Man bezahlt halt mit einer beschränkten Auswahl, nehme ich an. Ja, die werden ja nicht äh, alle Versicherer haben oder auch nicht mhm. immer individuell gucken, mhm. wer ist der Beste. Aber genau. es passt so für viele. Ja. Ja. Und dann, ja. dann haben sie einfach die Kosten davon runtergenommen. Das ist schon unglaublich. Ich hatte mich vor ein paar Tagen mit dem äh, Ulrich Treller unterhalten von Entios mhm. der, äh, der entsendet äh, Kräfte zum Scannen in Kanzleien, damit das ja. keiner mehr in der Kanzlei machen kann. Und als ich äh, ihn ursprünglich interviewt hatte auf äh, Steuerköpfe, da gab es auf Facebook auch einen Kommentar von einem Berater, ja, und bald lernen wir Affen äh, dafür an. Und darauf hatte ich den Herrn Treller nochmal angesprochen. Und er sagte, ja, das ist vielleicht gar keine schlechte Idee, aber... Ähm, äh, es wird sowieso anders kommen, also es wird irgendwann maschinell ablaufen und, und also der, der Kommentator wollte damit ausdrücken, äh, wenn man halt ungelernte Leute an, an die Buchhaltung lässt, dann wird sich das irgendwo in Fehlern niederschlagen. So. Und ähm, der Herr Tröller entgegnete aber halt darauf, äh, es ist aber eine, eine Tätigkeit, die viel besser von Maschinen mhm gemacht werden kann. Also selbst Affen sind dafür nicht <lacht> genug ja. oder nicht oder zu viel qualifiziert. Es ist ja. einfach besser, von Maschinen zu erledigen. Und es ist nicht mehr länger zu rechtfertigen, dass man Leuten fürs Abtippen von Belegen 60 oder 80 Euro die Stunde abnimmt. Ja? Genau, also 80, da, da, das schreit danach, äh, wegrationalisiert zu werden. Ja. Und, ähm,
1: da sind wir ja wieder bei dem Punkt, was das Finanzamt in England macht. Das ist ja genau das. Ja mit, mit diesen Make-Tags-Easy, äh, alles, was Belegfluss bedeutet, ähm, ist automatisiert, wird automatisiert abgewickelt, muss also nicht mehr von irgendeinem Menschen ähm, angeguckt werden. Und äh, irgendwo gibt es ja diese Systeme dann schon mit, mit äh, rotes Licht, gelbes Licht, grünes Licht. Also, und wenn 90 Prozent mit dem grünen Licht durchgehen, dann müssen ja nur noch die 10 Prozent angeguckt werden. Hm. Hm. Und dafür braucht es dann vielleicht ein bisschen, dafür braucht qualifizierte Leute. Aber halt auch nicht mehr so viele.
0: Ja. Das ist ja auch noch genau. Ich kann mir nur nicht ganz vorstellen, wie sie die Buchführungsdaten haben wollen. Also es ist dann ja nicht nur eine Frage der von, von, von Formaten, sondern auch in welchem Bearbeitungszustand.
1: Also ähm, wie da die Vorschriften dann ausschauen werden, weiß ich nicht. Aber sie haben in diesem Papier von dem, von dem englischen Finanzamt steht drin, Anfang 2020 gibt es das. Punkt. Also, also die werden da schon Leute sitzen haben, die sich jetzt Gedanken drüber machen, äh, in, welchem, in welchem Zustand oder vielleicht wird dann auch vorgeschrieben, welche fünf äh, Online-Lösungen äh, äh, überhaupt nur verwendet werden dürfen.
0: Hm. Also,
1: die dann diesen Wortschriften entsprechen.
0: Ja, ja die Möglichkeiten gibt es. Okay, das war es das zum Thema Cloud aus Birmingham.
1: Ähm, ich mag noch einen Buchtipp geben ja. aus der äh, von Rob Nixon. Ähm, der hat einen Vortrag gehalten, Capitalizing on the Cloud. On the Cloud, äh, hat ein Buch geschrieben, das steht bei mir jetzt auf der, ich lese es äh, im Weihnachtsurlaub-Liste, Remaining Relevant, The Future of the Profession. Also, Rob Nixon ist ein, ja, sagen wir, äh, australischer Kanzleiberater, macht das, was ich hier in Deutschland mache, macht er in Australien, äh, ist schon seit 25 Jahren unterwegs, hat äh, viele, also hat mehrere Bücher geschrieben und das eine habe ich mir jetzt besorgt. Das werde ich jetzt mal im Urlaub lesen. Er hat noch eins geschrieben, äh, kommt, kommt natürlich auch wieder in die Show Notes, das, was ich dir vorhin schon gezeigt hatte. Accounting Practices Don't Add Up. Also äh, auch hier, wie können äh, Kanzleien mit äh, Businessberatung äh, äh, künftig ihr Geschäft, ihr Geschäft
0: äh, ja. Erzählen wir noch kurz was zu dem letzten Buch, weil der Titel klingt ja ganz spannend. Das heißt ja, so viel wie äh, die Praxis von, von Steuerberatern ergibt keinen Sinn. Habe ich das richtig verstanden?
1: Äh, nee, nee, nee. Äh, die, äh, also, Accounting Practices äh, ist ja die, einfach nur die Steuerberatungskanzlei. Don't add up. Äh, dachte ich, also, warte mal, dann müssen wir uns jetzt mal übers, äh, über <lacht> das Englische verständnis <lacht> äh, unterhalten. Ich hatte das verstanden als, äh, sollen nicht einfach nur addieren. Mhm. Also nicht, nicht einfach nur äh, äh, Zahlen zusammenzählen, äh, sondern mal was Besseres machen. Und da sind dann sehr nette äh, Kapitel drin, äh, die bizarren Gewohnheiten, äh, die äh, Befehlsempfänger und Geschichtsschreiber, ähm, so, so heißen die Kapitel, sehr,
0: sehr äh, lustig, ja, also ich bin gespannt. <lacht>
1: Okay. Aber ich werde nachgucken, was, was das Add-Up bedeutet.
0: Ja, es ist ja ein, ist ja ein super, super Wortspiel. Ja? Also ja. Wenn, wenn wir, wir zwei uns <lacht> schon Gedanken machen. Ja. Genau. Gut, aber äh, worauf ich hinaus wollte, ist... Äh, Du wolltest gerne über zwei Sachen sprechen aus Birmingham und das eine haben wir jetzt getan, das waren diese Cloud-Geschichten. Es gibt genau. viele viele Links dazu, die wir dann natürlich auch wieder in die Shownotes packen auf steuerköpfe.de. Ja. Ähm, aber es, es, du hattest einen zweiten Themenkomplex mitgebracht und das war modernes Marketing. Darüber werden wir das nächste Mal sprechen. Mhm. Genau. Gib uns einen kleinen Ausblick bitte.
1: Ja, also äh, es wurden natürlich ganz viele Best-Practice-Ideen äh, präsentiert. Ähm, es gibt in Birmingham auch immer so Award-Winning-Practices äh, am Abend. Da werden dann die Top-Internet-Firmen oder also die besten Ideen werden da äh, prämiert und die werden dann auch nochmal extra vorgestellt. Und da habe ich einfach eine Auswahl mitgebracht, wo ich gesagt habe, das hat mir äh, besonders imponiert oder finde ich ein guter Gedanke, der, der, den man weiterverfolgen kann. Okay,
0: gut, darüber unterhalten wir uns das nächste Mal. Ähm, mhm. Nochmal kurz die Frage, wo findet man dich am besten online?
1: Ja, also www.delphi-net.de oder wenn ihr mir was ähm, mailen wollt, Fragen, Anregungen, äh, Feedback unter hammercheckdelphi
0: netde ja, Gut, wir haben aber auch eine, äh, eine sozusagen eine Redaktionsmailadresse, ja, die ja. geht auch automatisch ja. an dich weiter. Das wäre kanzleifunk.steuerköpfe.de. Ja. Äh, dieser Podcast findet sich auch auf steuerköpfe.de und äh, wir sprechen uns dann in 14 Tagen wieder. Ne? Angela, bis genau. dahin. Ja, Mach's alles gut. klar. Mach's gut, bis dann. Tschüss. Ciao.